Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy te voy a presentar a Carlos Loza. Él es un emprendedor mexicano de 30 años que actualmente radica en la Ciudad de MX. Él es el cofundador de Awesome Lab, una agencia de estrategia digital y producción audiovisual. Actualmente cuenta con oficinas en México y Sao Paulo y han ejecutado campañas de marketing para empresas como Nickelodeon, MTV, Comedy Central, tanto en México como en Latinoamérica. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas? Listo. Todo bien, todo bien, Darío. Acá este, encerrado por, por la cuarentena, pero con mucha chamba, así que no me puedo quejar. ¿Tú? No, pues estamos perfectos también. Aquí en, en Alemania ya están eh, prácticamente abriendo los... Ya está todo abierto, prácticamente. O sea, sí tienes que ir con las máscaras y todo a todos lados, pero... Uh, Puedes estar en un restaurante sentado ya sin cubrebocas y pon tú que lo que te piden es eh, registrarte en, en el restaurante para, o sea, llegas, te registras y, y pones tus datos. Entonces, en cualquier momento de que hay un brote, eh, digamos, hubo un brote en este restaurante tal día, eh, ya sabe la, el restaurante quién fue o quiénes estuvieron. Entonces van y, y te, te controlan. Y te contactan, ¿no? Ajá. Okay. Es que sí, aquí... no, creo que acá en México estamos muy, muy, muy lejos de llegar a, a esos procesos. Este, pero pues bueno, ya hubo gente que no aguantó, o sea, creo que hay dos tipos de gente, ¿no? Los que no aguantaron el estar encerrados y ya están saliendo. Este, y pues los que no aguantaron por su chamba y tienen que chambear y, y pues no les quedó de otra. Pero pues creo que esto al menos acaba todavía a durar un rato más. ¿Y cómo es hasta ahora tu percepción de toda la situación? En general. Digo, porque yo no, no, no tengo ojos allá. Este, pues, que, creo que tenemos como el privilegio de, de vivir en una, en una burbuja muy pequeña. Este, la verdad es que por, en mi caso yo se, cerré la oficina el 11 de marzo, eh, como una o dos semanas antes de que, de que empezaran a cerrar acá las oficinas, porque pues, empecé a leer artículos en otros países que decía que, ya sabes, pon tu granito de arena para salvar vidas. Y como que pues, fuimos muy conscientes eh, en la oficina de que varios usaban el transporte público y que podíamos tomar medidas este, preventivas antes que los demás. Este, y tal vez si alguien vivía con sus papás, pues evitar que, que se pudiera contagiar. ¿no? Uh -huh. este, pero pues últimamente que he tenido que salir por trabajo o por alguna necesidad, este, si te das cuenta que pues, afuera, tal vez en, en nuestro país, hay totalmente otra realidad, ¿no? Este, hay mucha gente necesitando trabajar, este, o que simplemente no cree, eh, y pues eso, a fin de cuentas, creo que le va a afectar estar a larga al país en cuanto a la duración de la pandemia, o al menos de la primera ola. Este, pero sí, creo que pues, al menos somos muy afortunados de pertenecer como a esta burbuja en donde podemos trabajar desde casa y no tenemos al menos que salir a arriesgar nuestra salud o, o la de las personas con las que vivimos. De hecho, el, a, hablando de lo que, lo que mencionas de la burbuja, estaba yo pensando cómo está o cómo ha sido aquí, al menos mi experiencia, y más o menos en Múnich viven de 1.5 a 2 millones de personas. Entonces, si lo piensas, es que es más fácil de cuidar o de administrar o de controlar 
es una ciudad tan caótica y grande como Ciudad de México, y me imagino otras ciudades como Nueva York, pues que también salió de control, es bastante difícil. Entonces acá, eh, pues es más fácil. Es como, por ejemplo, estaba viendo un artículo de una uh, colega una, o una amiga que posteó como, ah, miren, en, en Nueva Zelanda ya domaron al, al, al virus. Es como, pues sí, pero es que hay menos gente que en, que creo que decían que en Cuauhtitlán y sí, claro. o algo así. Sí, 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 no, y la verdad es que acá la información a veces es muy poco clara, este, o, o no sé, ¿no? A veces hasta nosotros tenemos poco acceso a información que esté fidedigna, ¿no? Entonces, pues de nuestro lado nada más queda prevenir, y ya sea que la información que estamos viendo en internet sea verdadera o sea falsa, pues si te puedes quedar, pues te quedas, ¿no? Ya, este, si, si a lo mejor este, necesitas salir y poner, este no sé, en riesgo los, los contagios, pues lo harás, ¿no? Pero al menos nosotros sí estamos intentando pues prevenir esa parte. La oficina la verdad es que no sabemos cuándo la vamos a abrir. Este, tal vez ahorita te, te voy a contar un poquito más, pero bueno, somos una agencia y rentamos eh, pues una oficina para todos y dentro de nuestro edificio la verdad es que es muy grande, caben aproximadamente 60 o 70 personas y nosotros somos 20 más o menos. Este, entonces rentamos espacios a pequeñas empresas como un precio mucho más accesible que, que los coworkings famosos como WeWork. Uh -huh. este, y esa es como otra célula de negocio que tenemos dentro de la agencia, ¿no? Este, y ya ni siquiera sabemos si vamos a renovar el contrato de, de la casa en la que estamos trabajando porque pues, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Este, al principio estábamos seguros que en dos, tres meses íbamos a regresar. Eh, y pues estamos como, como en, en, en ese inter, ¿no? Renovamos la oficina este, con medidas de prevención, pero pues obviamente teniendo el riesgo de que muchas personas siguen yendo al transporte público a trabajar. Este, o eh, adaptamos un modelo mucho más eficiente para trabajar cada quien desde su casa. Uh -huh. este, aunque esto pues, traiga también algunos contras como, pues no sé, yo, yo siento que el, el tema como de tacto personal siempre sirve mucho para muchas cosas, ¿no? Hace poquito tuvimos un mini problema en la empresa en donde hubo un malentendido porque les contestó una cosa por WhatsApp y lo, lo tomó mal, entonces armó como un chisme, entonces se acusaron y llegó el, el problema hasta nosotros y dije, puta, si tuviéramos una oficina esto se hubiera resuelto en 10 minutos, ¿no? Claro. Es como a ver qué pasó, no sé qué, este, y ya, esto duró un día y medio justamente por el tema de no, no poder... Este, tener este contacto este, con todo el equipo. De, de hecho, estábamos... Um, eh, bueno, te digo que aquí ya está un poquito más normal la cosa. El domingo fuimos a... Bueno, casi... Creo que casi en todas las ciudades de Europa corre un río a través de la ciudad, de la ciudad, de la mitad de la ciudad. Pues aquí no es la excepción. Sí. Eh, fuimos al río y fue como una... El, bueno, el cumpleaños de un amigo y hubo una reunión. Eh, fuimos casi 50 personas. Digo, obviamente al aire libre, medio en grupos, pero también te hace dudar, ¿sabes? Es como, ay, cabrón. Y lo interesante que me, que me llamó la atención fue que vi, porque yo estaba en WeWork también, hasta enero, febrero de este año, y, y vi a varias personas de WeWork ahí, eh, y, y me empezaron a decir que, o la plática se fue a cierto punto, de que no solamente de cierta forma está interesante y positivo el hacer home office, que es bastante bueno, porque pues también tienes la... la digamos, la comodidad de estar en casa y no tienes que desplazarte ni pagar, por ejemplo, el, el transporte. Aquí es más como en costos y no es tanto en tiempo. El tiempo está bastante sí, claro. rápido. 
pero ya el no desplazarte y no, no pagar eh, eh, comidas, eh, todo eso, este ayudó bastante. Pero el tema, o digamos que el, el, el inconveniente que yo identifiqué o que salió en la plática fue que el lado de la salud mental. Entonces, por ahí alguna vez lo, lo leí y dije, yo creo que sí va a ser un tema. Que la mayoría de la gente no toma muy en serio la parte de la salud mental en general. Y hablando con estas personas, fueron como tres o cuatro, me dijeron que sí, que tuvieron problemas. Por ejemplo, una chica me dijo que en su empresa, ahí en WeWork, los mandaron a su casa y cuando ella estaba en su casa se sentía tan presionada de que no sabía qué tanto tenía que hacer o qué no tenía que hacer. O sea, no tenía esta, um, este ambiente o grupo de gente que le delimitara o le dijera qué está bien o no, ¿sabes? Como que a veces es, todos trabajan, trabajamos. Todos se van por un café, vamos por un café. Entonces, al no tener esto, se empezó a desesperar y a empezar a dar ansiedad. Y a lo mejor es muy, dices, eh, ¿sabes? Es un problema de una persona, pero tú nunca sabes cómo le puede afectar a, a, a varios de tus empleados. Entonces, como, no sé si solamente hay positivos y negativos, o más positivos que negativos, ya no sé. ¿Dónde tocó a ti alguno de esos? Sí, no, no, no. No, fíjate que nosotros también como lo hicimos fue que todos los días tenemos una junta como de, de kickoff del día, este, a las nueve y media de la mañana. Este, obviamente, o sea, de, punto de mi parte, yo sí intento bañarme antes, o sea, intento hacer todo lo que hacía antes de ir a la oficina, ¿no? La única diferencia es que no me subo al coche y, y llego claro. a la oficina, ¿no? Sino que nada más me siento, este, intenté armar aquí como este lugar que se ve atrás. Realmente no es, no es una oficina, es un tragaluz del departamento. Y me traje un escritorio y como que aquí armé como un mini spot para el home office. A veces me aburro y me voy al comedor. Este, y obviamente sabemos que en la junta pues hay varios que siguen en la cama en pijama, ¿no? Este, y yo les digo, pues a ver, si eso, si eso a ti te funciona y te sientes a gusto estando todo el día ahí, o sea, yo no tengo bronca, ¿no? O sea, adelante. Pero en el momento en el que sientas que eso te empieza a afectar, este, pues intenta cambiar, ¿no? Intenta, eh, de hecho, pues la oficina está sola. Yo, yo les he dicho a todos como si alguien algún día necesita despejarse o está, este, no sé, a lo mejor alguien vive con roomies y está harto de sus roomies este, y quiere un lugar seguro para trabajar, pues en la oficina no hay nadie, ¿no? Entonces creo que por ahí algunos han ido algunos días este, como a despejarse y tener un lugar como para trabajar. Eh, pero sí, creo que sí, sí es muy importante. La verdad es que yo este, he intentado estar lo más tranquilo posible, pero sí hay días que quieras o no te ganas la desesperación de uh -huh. estar en el mismo lugar encerrado tanto tiempo, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo una videollamada o que ahorita prácticamente ya es lo más normal las videollamadas, um, aunque, aunque es una buena forma de interactuar, sobre todo con... Um, sí, hasta, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos hablando de país a país, que es bastante práctico, no, 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 no te da ese ese sentimiento de estar con alguien en un grupo ¿sabes? Sí, claro, claro, ¿no? Y, y también pues la, las famosas son fiestas que este, pues, se han estado haciendo y que pues, todo, supongo que todos hemos estado en alguna, como que sí la tienes y sí te sientes como acompañado en algún momento y luego cuelgas y es como de qué raro, ¿no? O sea este, ya me eché cuatro o cinco chelas ya estando medio pedo pero pues estoy solo, con en este caso con mi novia que vivo con ella. Este, pero sí, aunque está, está raro. Espero que todo pronto vuelva a, a la normalidad. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, hablando aquí con un, um, con un par de españoles, me contaban que ellos, ellos tuvieron todo un problema más fuerte en España, no solamente por las muertes y todo eso, sino porque la policía, creo que les dieron toque de queda. 
porque, o algo así, yo no quiero exagerar, pero la policía estaba vigilando que la gente no saliera, no podían salir más que una persona de, de, por familia a comprar cosas. Y preguntaba, como, ¿a qué se debe? Y dijeron, bueno, pues es que nosotros hacemos todo en conjunto, en bola. Entonces nos tienen que controlar para que no hagamos, <risa> no salgamos a, a, juntos a pasear, a caminar, a tomarnos algo. Y sí. la diferencia aquí en Alemania es que prácticamente la gente es muy individualista. Entonces no necesitan de la bola. Sí, con sus amigos y todo, pero no creo que sea tan problemático. Entonces yo creo que en México es también desesperación. Por ejemplo, no sé, en estar en, en grupos con amigos, que es como, oh, ya, ya, ya nos queremos ver. Sí, sí, sí. Y, ¿sabes? Como está, es, sí, no. Y si tienes el chance también, por ejemplo, al menos, digo, en México, cuando estás cerca de tu familia, también está bien. Sobre todo si tienes contacto constante con tu familia, está chido. Porque aquí, por ejemplo, yo solamente por videollamada no tengo otro tipo de contacto. Entonces, también pesa, ¿sabes? Como cuando estás solo, es como solo. O sea, no es como... Sí, claro, no, no, no. Estar allá de ser muy, muy diferente. Sí, sí, la verdad. Claro. Pros y contras. Sí, yo, la verdad es que con mi familia no he tenido mucho contacto físico, de hecho, nada. Este intento o he intentado punto, eh, ir a comer con mi mamá, por ejemplo. ¿Mm? Este, pero no sé, resulta que tengo que ir a una... No sé, a entregar algunos documentos o lo que sea de chamba y entro en un edificio con gente, entonces se lo tomo como mi día cero, ¿no? Digo ¿Mm? como de puta, puede ¿Mm? que hoy me haya contagiado, entonces me voy a esperar dos semanas libre de ningún contacto para ir a comer con ella, ¿no? Porque ella sí la tengo, aunque no vive con, conmigo, la tengo súper condenada en cuarentena de que uh -huh. no, no, sin, sin que se arriesgue, ¿no? Este, y ya, va, no sé, siete, ocho días y luego tengo que volver a salir y yo, puta, otra vez me tengo que esperar dos semanas. ¿no? Ahorita llevo creo que semana y media, entonces esperemos que, no, que en estos días no tengan que salir algo y que el, el siguiente fin la pueda ver. No, pero está bien. La verdad es que creo que lo que hace falta en general en la gente, y no hablo de un país o una sociedad en específico, es un poco de sentido común, ¿sabes? Sería bueno. Pero sé que el sí. sentido común no es común, entonces... Eh, es sí, como... sí, sí. A, a veces creo que este, en, en, en alguna etapa, o, o todavía sí, este, me, me toca pues, entrevistar personas como para, para contratarlas. Este... Y realmente hay veces que, y esto, esta plática la he tenido mucho con mis socios, eh, que no gana el que tiene el mejor currículum o no gana el que tiene la mejor preparación académica o no gana, este no sé, ¿no? El que tenga el mejor portafolio, uh -huh. sino que hay veces que hemos elegido, les hacemos como, como una pequeña prueba uh -huh. este y hemos elegido al que tiene como el mejor sentido común, ¿no? De, oye, a ver, ¿cómo resuelves este problema? ¿No? Y... Hay, hay personas que, no sé, tal vez tienen otra forma de llegar a la solución mucho más compleja este, que otra que dice, pues, para A lo resuelvo con A, para B lo resuelvo con B. Uh -huh. Y para nosotros a veces es lo más sencillo, ¿no? Que, que la gente pueda resolver problemas rápido con, con, con un sentido común este, y, y, y no apantallarnos tal vez con un currículum de mil empresas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, y, y justamente hemos, es, ha sido una conversación que hemos tenido muchísimo de creo que es muy difícil encontrar este, no sé si se pueda catalogar como que todos tenemos diferente sentido común pero al menos un sentido común igual al tuyo o que pueda este, funcionar para tu empresa este, 
creo que es, es lo más difícil de encontrar, ¿no? Fuera de capacidad, porque capacidad hay mucha experiencia. Eh, para nosotros es, es como un, un reto muy grande. Sí, de hecho, el, el, eh, eh, por ejemplo, algo que... Eh, porque yo también trabajé en Recursos Humanos, en, como Headhunter, y... Bueno, primero nunca tuve la experiencia, fue como empezar de cero. Entonces fue como, ok. Y lo que más me sorprendió fue que, y estoy hablando de aquí, toda la industria fue en toda Alemania. O sea, mi mercado era Berlín y Hamburgo. Entonces al empezar a contactar ya, ya sea tanto empresas como candidatos, sí te presentan todo, ¿sabes? Como llegan, con, como dices, con el pedigree y te dicen, ok, tengo tal, 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 trabajé en tal lugar, tal, tal maestría o tal, tal, tal preparación. Y es como, sí, pero no sé qué saben hacer. Eso no me dice nada. Pero lo que me impresionó fue que claro. me decía lo que me decían ahí en la empresa. Ah, no te preocupes, si se ve bien, mándalo. Decía como... <risas> Eso me sentió, me sentió como me decía, no, güey. Porque les, es, o sea, si tú le mandas a una persona que parece buena, pero resulta mala, tú, tu imagen y tú... Sí, tú quedas mal como, como proveedor de servicios. Claro. Pero sí, sí. de cierta sí, no, forma... Yo, yo, yo no esté, bueno, acá, eh, yo es un poco lo que, lo que hablábamos antes de que empezaras a grabar, ¿no? Que nos ha tocado talachear mucho uh -huh. en, en otras etapas de la empresa y justamente eh, un, una de las etapas en donde más talachamos fue cuando el equipo se empezó a hacer más grande y necesitábamos contratar este, gente y obviamente pues no teníamos un presupuesto como para contratar a una empresa de headhunting que nos perfilara, este... Pues, pues opciones para los para los puestos y yo creo que hubo semanas en donde el 100% de mi tiempo lo ocupé en entrevistar personas no este y sí sí es, sí está como muy la verdad es que ya después entiendes por qué hay un departamento de recursos humanos y, y, y qué es lo que hacen más o menos pero sí es muy difícil este pues intentar entender eh, si la persona puede funcionar para el puesto o no este, con un papel, ¿no? O con una plática de cinco minutos. Entonces, mis respetos a los recursos humanos también. Sí, de la, hecho. La, la cagamos muchas veces, ¿eh? O sea, contratamos a muchas personas que resultó que, este, o no sabían hacer lo que, lo que pensamos que sí, como dices, ¿no? Uh -huh. este, te, te dicen lo que no han trabajado y piensas que saben hacer una cosa y de la mera hora te dicen, güey, yo no sé hacer esto. Este, contratamos a algunas otras que pensamos que eran buenísimas o que estaban comprometidas y que nos votaban a los tres días. Este, una vez un güey se nos desapareció una semana con, la, con una computadora y pensó que ya nos lo habíamos, pensamos que ya se la había robado. Este, pero sí, en general, bien. Creo, creo que ha sido como un 95-5 y el 95% de las veces hemos elegido gente muy buena y muchísima sigue con nosotros. ¿Mm? Bueno, pero el 5% queda para las anécdotas, ¿sabes? Para sí, contarlas. Sí, sí. sí, ahí hay un par de personas que tuvieron, tuvieron un récord de trabajar uno o dos días en la empresa. Pero con contrato o sea, legal. Que y renunciaron todo. a los dos días, imagínate. No, no, normalmente tenemos, este, o, en, o ahorita ya, pero en esa época de, de la empresa. Todavía éramos bastante informales. Uh -huh. este, contratábamos por honorarios uh -huh. y pues no, no okay. tenían contrato. Entonces entraban y literal a los dos días nos decían como, ahí te ves, güey, no, re no regresaban. ¿Pero mínimo te avisaban o no? No, sí, sí, sí. Sí, o sea, era como de, oye, pues me surgió, ya sabes, ¿no? Una vez 
nos inventaron que se iban a vivir, ir a vivir con Oaxaca con su, a Oaxaca con su abuelita. Y nos la encontramos creo que a los tres días en los tacos. ¿no? Obvio. De la esquina. Entonces, Porque justamente ese día tenía que irse sí, sí, sí. y no lo sabía. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de un día para otro. Pero bueno, pues ya ahí tenemos anécdotas para rato. Oye, eh, y ahorita que estabas mencionando lo de tu empresa y lo de, lo de, lo de tus socios y esas anécdotas, bueno, a ver, cuéntanos como, eh, cuál es tu, el perfil de, de, de quién eres, cómo es que te nació la idea de esta empresa, si la hiciste tú le, o cómo fue que conseguiste los socios, cómo ha sido toda esta transición de empezar tu propia empresa, trabajaste antes para, como Godín, ¿cuál fue ahí más o menos el camino? Eh... Pues te, te resumo, yo tengo 30 años uh -huh. este, y llevo acá 8. Es decir, esta empresa ha absorbido toda mi juventud. Uh -huh. este, ¿Para bien o para mal? Entré cuando tenía 20. <risa> no, para, espero que para bien. Entré cuando tenía 22. Ahora sí que este, ya en este punto sí digo como puta, ya llovió. Eh, y la, la única... O sea, fui Godín nada más cuando seguí en la universidad que trabajaba en una empresa de videojuegos que pues ya sabes, ¿no? Ni siquiera tiene nada que ver pero pues estás medio tiempo como para sentirte productivo o para tener dinero para tus fines de semana. Este, pero luego intenté... O sea, lo primero que, que hice al salir fue intentar poner una, un, una, un restaurante que obviamente tenía 20 pesos en, en, en mi cartera. Este, y lo que intenté fue disfrazarlo como restaurante y entregar a domicilio, ¿no? Entonces, ya sabes, le hice como una imagen corporativa, no sé qué, empecé a entregar, me empezó a ir pues bien relativamente, obviamente era un, un desastre mi, mi administración y pues no, no sabía muy bien lo que hacía, ¿no? Y de hecho es una como espinita que todavía tengo, ¿no? Como retomar esta parte del restaurante, yo creo que es algo que, que me gusta este, y que si lo sabes manejar bien te deja muy buena lana, ¿no? Pero bueno, eh, después eh, y, y hice como un, un examen para entrar a una agencia que en su momento se llamaba Semana este, quedé y me, me escogieron la verdad es que no sé cuántos candidatos habían este, y entré como Community Manager ¿pero qué estudiaste? Eh, ya para llevar cuentas de política ¿cuál es tu perfil? administración administración ok Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué digo? Ahorita ya no tienen mucho que ver, ¿no? Pero bueno, este... En, entré, era como para llevar la, las, un, una cuenta de política en las elecciones del 2012. Este, y la verdad es que me fue súper bien. Eh, lo hice muy bien. Eh, estuve ahí creo que seis meses. Este, o era un proyecto corto, era un proyecto para seis meses, y después de los seis meses, que se supone que ya me tenían que haber corrido porque ya había terminado el proyecto, este, me quedé de fijo, ¿no? Eh, y luego de dos años, este, la agencia estuvo a punto de, de quebrar, eh, Fede Casas era el, el, el dueño como por, con, con, otra, con otra socia, este, se separó de la socia y pues me invitó como a replantear el, el concepto de la agencia, este, literal nada más éramos los dos, a iniciar de cero, este, y pues a tener como una sociedad, ¿no? Como dejando atrás como el, el nombre que, que habían tenido, los procesos que habían tenido, lo malo que, que, no, que, no, les, que no les había funcionado. Este, y a partir de ahí como que empezamos de cero, le cambiamos el nombre, lo rebrandeamos, 
este, ahora se llama Awesome Lab, este, y eso fue hace seis años, ¿no? Este, en ese momento me volví socio, y pues literal empezamos de cero y con una empresa de números rojos impresionantes que teníamos que levantar, este, y pues la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Hasta ahora no, no nos podemos quejar. Este, empezamos como una agencia de contenido, eh, literal, hacíamos imágenes y llevábamos la parte del community management para, para varias marcas. Y ahora pues todo ha evolucionado muchísimo, ¿no? Hacemos estrategias digitales para marcas este, a nivel nacional y todo Latinoamérica y Brasil. Este, y eso nos llevó también a, a abrir la parte de, de contenido audiovisual, porque pues ahora si, no, la gente, si la gente no consume contenido en video, este, pues parecería que no, no tu marca no existe en, en redes sociales, entonces abrimos un departamento de producción de video, en donde hacemos videos 2D, 3D, este, live action, hemos hecho spots para televisión, y lo mismo nos llevó a abrir un departamento de pauta digital, eh, en donde manejamos la, el presupuesto de los clientes para inversión de pauta, ya sea en Google, Facebook, Instagram, uh -huh. Twitter, y les ayudamos con la parte de performance, si es, este, si es una marca que tiene como su, su objetivo el, el, la conversión de, de, este, de ventas, ¿no? Este, y ya en, en, este, en estos últimos meses... Este, eh, estamos lanzando también un nuevo departamento que son podcasts, en donde no solo tenemos ya la infraestructura para grabar un podcast de manera profesional en un estudio y con alta calidad, este, sino nos enfocamos mucho en la estrategia, ¿no? ¿Cómo, la, ¿Cómo hacerle para que una marca pueda tener un podcast? ¿no? A lo mejor ahorita suena como muy fácil decir, todo el mundo ahorita puede hacer un podcast desde su casa como lo estás haciendo tú, ¿no? Puede llegar a lo mejor Samsung y decirme, puta, yo puedo montar un micrófono en, en la oficina. Uh -huh. Pero realmente acá el reto es cómo le das eh, una estrategia de calidad a Samsung para que Samsung pueda tener su propia voz y que no nada más contraten influencer para hablar de sus productos, sino qué programa va a transmitir Samsung, por qué va a transmitir ese programa y sobre todo cómo lo va a monetizar, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer que Samsung tenga un podcast y saque la nave ahí, ¿no? Este, a través de, de volumen de reproducciones, a través de este, branded content que le puede vender a, a, a otras marcas, no, no sé, ¿no? Este, y, eh, pues bueno, a lo largo de, to, de todo este camino que he tenido en, en la agencia, he tenido como un par de proyectos eh, que he intentado lanzar, un par de empresas que ya, que ya quebré. Este, la primera fue... Eh, se llamaba Food Coma, no sé si te tocó cuando estabas acá. Sí, sí, sí. Este, pero desarrollamos, levantamos una ronda de inversión, desarrollamos una aplicación que la, la verdad funcionaba perfecto. Este, y yo soy súper fan del fútbol, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que tener ¿A quién le vas? un negocio de fútbol para mí, a la América, obviamente. Eso, chico. Ya ni te pregunto a ti, güey, porque sé que, <risa> sé que le vas a, a quién le vas a los, a los Pumas, ¿no? No, no, a la América, obvio. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Me quedé viendo las bueno, finales sí, sí. aquí a las 3, 4 de la mañana. Vi las dos finales, Uy, la de, la, la de Tigres y la de Monterrey. Las dos. Fue como, chinga, me hubiera sí, quedado dormido. Ya, odio a todos los equipos del norte. Sí. Y este, bueno, la aplicación se, se trataba de mandar notificaciones 
en tiempo real de lo que pasaba en los partidos, ¿no? Uh -huh, este, a uh -huh. través de filtros. Tú podías escoger si... Si, si, te, si querías que te llegaran solo los goles de Cristiano Ronaldo, solo los goles de Messi o toda la actividad del Barcelona, ¿no? O solo los tiros de esquina del América, o solo cuando, por ejemplo, siempre lo ponía de ejemplo, ¿no? yo, yo tenía activadas las notificaciones de, del resultado final de las chivas, que no me interesaba cómo iba el partido, pero sí quería ver cuando perdía, ¿no? Este, y nuestro modelo de negocio era, un, era vender eh, publicidad a través de, de las impresiones de las notificaciones, ¿no? Si 4.000 personas estaban, estaban inscritas a las notificaciones del Real Madrid, entonces podía entrar alguna marca a patrocinar los goles del Real Madrid y tenía como 4.000 impresiones de su lado, ¿no? Uh -huh. este, creo que era un gran proyecto, pero nuestro error estuvo, creo, en... Este, en que en ese entonces la agencia todavía necesitaba mucho de los socios para que funcionara. Uh -huh. Y en este caso yo talachaba la mayor parte en la agencia y, y no pude desprenderme de... O sea, yo no podía dejar de trabajar en la agencia para, para, soltar, para arrancar este proyecto y me faltó tiempo, ¿no? Este, si, hubiera, si ahorita la, 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 la lanzara, estoy seguro que le iría mucho mejor porque ya tengo, ya, la agencia ya corre casi por sí sola. Uh -huh. Este... Y pues por eso tronó, ¿no? Después eh, estuvimos un año con, con la aplicación muerta y la intentamos relanzar, eh, la rebrandeamos y le pusimos loro, este, rebrandeamos la marca y todo y ahora intentamos eh, meternos a la comunicación corporativa y de nicho, es decir, si a lo mejor Bancomer necesitaba comunicarle algo a sus empleados, este, todos bajaban la aplicación de loro y se suscribían al canal de, Ban de Bancomer Empleados y Bancomer le mandaba comunicados a través de push notifications por ahí, ¿no? Uh -huh. Y nuestra idea era que empezara a crecer un poquito más, tal vez este, los medios este, de comunicación, por ejemplo, Sopitas, que ab abriera su canal del oro y la gente se pudiera suscribir tal vez a notificaciones de deportes, de chismes, de noticias, no sé, ¿no? Y que en, en algún momento pudieras tener una aplicación en donde todas las marcas estuvieran ahí y tú decidieras qué notificaciones recibís de tu trabajo, si lo, los horarios del CrossFit al que vas, este, no sé, la, las, noti las noticias de la escuela de tu hijo, del salón de tu hijo, ¿sabes? Uh -huh. este, y pues nos pasó un poquito lo mismo, ¿no? Nos quedamos sin capital, eh, no tuvimos el tiempo suficiente y pues ahí, ahí lo, lo tuvimos que dejar morir. Este, y ahorita eh, estoy empezando una nueva empresa de, de realidad aumentada, este, eh, en donde pues, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde filtros en Instagram, este, eh, hasta modelado de, de objetos 3D para ver cómo se vería un mueble en tu sala, ¿no? Este, y pues en ese punto estoy. Te resumí lo que he hecho en ocho años, en creo que diez minutos. Bueno. Pues mira, te, te voy a dar mi punto de vista, mi, mis impresiones hasta ahora. Está increíble tu experiencia, de, porque siendo muy honestos, mucha gente ni siquiera se atreve a, a, a hacer algo. Hay muchos que quieren, hay otros que no. Pero vamos a decir a los que sí quieren, pero no se atreven. No prueban, no se avientan, no se, no se no la cagan. Eh, pues no se enteran, ¿sabes? No, 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 no llegan, no, 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 pueden, no pueden llegar al punto de decidir si funciona o no funciona. 
en ese en este, o sea, ahorita lo que yo estoy percibiendo es que dices, bueno, yo supe que, o sea, sé que está el potencial, lo puedo hacer, a lo mejor lo podría volver a lanzar, pero la oportunidad está ahí. O sea, ya, ya, ya desarrollaste todas las, digamos, habilidades, conocimiento y el know-how para poder hacerlo. Eso es lo que está bastante bueno. Y sobre todo que esa, esa, esa educación o esa, exper esa experiencia no se te va. Entonces, por ese lado, está sí, como claro. nada mal. Sí, y, y algo que, 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 o sea, que me preguntaste ahorita, como fuiste Godín, este, nunca fui Godín. Godín, si alguien Godín nos, nos va a escuchar. ¿Godín de raza pura? Realmente a mí me hubiera, <risa> me hubiera gustado serlo, ¿no? Creo que todo lo que he aprendido, lo he aprendido de manera o sea, rudimentaria, literal. Este, y creo que sí me hubiera gustado, por ejemplo, antes de abrir la agencia, eh, trabajar en alguna otra agencia para conocer los procesos internos mm. que tienen. Porque pues hay, hay veces, ahorita ya estamos, o, o, o ya no me pasa tanto, ¿no? Pero al principio sí decía, puta, ¿cómo hago esto? Y tuve que inventar, este, no inventar, ¿no? Pero descubrir mis propios caminos para hacer las uh -huh. cosas. Cuando si hubiera tenido un entrenamiento previo, pues a lo mejor lo hubiera abierto mucho más fácil, ¿no? Este, y a lo mejor si ahorita comparo mis procesos con una agencia grande... O, o con una agencia de experiencia, tal vez puedan ser muy parecidos o tal vez puedan ser totalmente diferentes, ¿no? Porque yo lo hice desde cero uh -huh. y como creyendo que, que, que era mejor. Entonces, sí como que me queda la espinita. La verdad es que no, no es tan grande la inquietud como para ser, o sea, para renunciar a esto y, e irme a trabajar a otra empresa. Este, pero sí me queda la espinita como de cómo hubiera sido si al uh -huh. principio hubiera entrado a, a un lugar mucho más establecido y después con lo que aprendí a aplicarlo este, pues a, a mi propia empresa. Sí, yo creo que por ese lado, uh, bueno, te cuento un poco, bueno, hace rato antes de, la, de empezar a, a, a grabar, te contaba un poquito de más o menos de lo que hice y de todos los trabajos que he tenido, te podría decir en resumen que no importa cuánto aprendas de cada trabajo, pues, digo, digamos, si cambias de industria y cambias de trabajo, de área, vas a aprender un montón. Tienes la curva de aprendizaje, es increíble. Pero siempre va a ser muy especializada. Siempre vas a tender a hacer solo una pequeña cosa. Entonces, sí te sirve, pero no es un determinante para, por ejemplo, abrir una empresa. Entonces, por ejemplo, el hecho que ahorita que me, que me comentabas, lo de yo tuve que des descifrarlo, en ese sentido es más... Es valioso, o es, en ese sentido, es valioso para crear una empresa. ¿Por qué? Porque tuviste que descubrir cosas que te funcionaban solamente a ti y a lo que estabas haciendo. Entonces, también, no, no sí. si sabes si hubieras trabajado para una empresa, tú hubieras traído, digamos, el, los procesos, el know-how, digo, desde mi punto de vista, por mi experiencia, pero después ya no sabes qué hacer. Es como, y luego, entonces, sabes, como te llevas la parte técnica, pero no la parte comercial. Entonces, claro. la parte comercial al final es lo más importante. Digo, todo es importante, pero si no tienes un ingreso o no tienes ventas, pues de nada te sirve ser un técnico. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, algo acá que, que sí considero, y, y lo, los tres socios, bueno, los dos socios que tengo, ¿no? Somos tres. Y considero que gran parte del éxito que hemos tenido es porque todos conocemos todos los procesos de la agencia, ¿no? Uh -huh. Este, no, no, no somos especializados en, en nada, este, 
lo que voy es que para mí, si, si me tengo que volver experto en algo, es en tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. este, y que la gente que contrata es experta en lo que hace, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Este, pero, sin embargo, pasé de, de, desde abajo, desde el, desde el community manager que redacta un copy para alguna publicación, este, hasta, hasta project manager de coordinar proyectos, hasta la parte de ventas, hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando tengo, cuando surge algún problema con, con el equipo, este, ese problema ya nos pasó a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo podemos resolver mucho más rápido, los entendemos mucho más que si, no sé, mi perfil hubiera sido siempre de este, project manager y de ahí Exacto. para arriba, a lo mejor cuando el, el diseñador o algo así tiene algún problema, pues me costaría más trabajo entenderlo y, y terminas exigiéndole más, entonces pues, termina desgastando la relación por una u otra cosa. Y acá la verdad es que conocemos muy bien los procesos porque ya los vivimos. Y creo que eso nos da un plus este, que interno que, que se termina reflejando también hacia los clientes, ¿no? Exacto. Y ahora imagínate que tú fueras esa persona, digamos, el especialista de proyectos o de... El no sé, en este caso el community manager o el content manager, eh, no importaba quién, digamos, en este ejemplo quién fuera, eh, y digamos que de repente dices, voy a abrir mi empresa con lo que ya sabes. Si te fijas, es, sabes hacer las cosas, pero no, pero, ¿y dónde consigues los clientes? ¿A quién se los vendes? La estrategia detrás, porque muchas veces ellos, muchas veces el que lo sepas hacer no significa que sepas la estrategia detrás de lo que estás haciendo. Entonces, Sí, claro. ¿Sabes? Yo creo que en ese sentido, y creo que no me dejarás mentir, la parte estratégica es lo que más dinero te deja. Si lo sabes implementar, claro. Sí, sí, sí. De hecho, acá tenemos como un... El, el tema de las agencias es muy rara, porque hay demasiada competencia en el mercado, pero la verdad es que el 90% de las agencias, y no, no es por tirarles, sino simplemente eh, no porque tú lleves una cuenta freelance significa que tienes la estructura de una agencia, ¿no? O sea, el, el, el tener una agencia significa ir mucho más allá, ¿no? Y siempre algo que le intento vender a los clientes cuando a veces me dicen, oye, es que tal agencia me lo hace por menos dinero, ¿no? Y le digo, mira, yo no tengo ningún problema en explicarte mis procesos, ¿no? O sea, la, la, gran, gran parte y lo más valioso que, que le damos nosotros a los clientes, como dices, es la parte estratégica y es... Si vas a hacer un, una foto de tu hamburguesa con, con un gorrito de Navidad, ¿por qué estás haciendo, o sea, a lo mejor un, una agencia que no tiene tanto expertise o que no está tan clavada en la parte estratégica, te va a decir por qué es Navidad, ¿no? Este, pero nosotros para llegar a ese gorrito, con, a esa hamburguesa con el gorrito, hicimos un estudio detrás de cuáles eran las tendencias de, del, del, del público que está consumiendo tu marca, quién está consumiendo tu marca, quién tiene un, un sentimiento positivo hacia tu marca y quién un, un sentimiento negativo, cómo haces match con las tendencias y esa gente que está reaccionando de forma positiva a tu audiencia. Y si vemos que el, a la gente que le gustan las hamburguesas le encanta la Navidad, entonces le ponemos un gorrito de Navidad a la hamburguesa. ¿no? Si vemos que la gente que consume hamburguesas le da igual la Navidad y solo, no sé, está buscando... Este, el fútbol o la final de la Champions, entonces le ponemos un balón, ¿no? O sea, Para no, darte, no nos vamos darte a cambiar como por... Exactamente, ¿no? Y es como, es, al final te, te termina generando este, interacciones mucho más valiosas que, 
que la tía que a lo mejor no, no se va a clavar en, en, en consumir tu producto, sino en alguien que siente que estás que, que la marca lo está entendiendo, ¿no? Y justamente por eso nuestros números son bastante buenos, este, porque tienen to, todo, los, todo lo que se ve ya en línea para nuestros clientes tiene un estudio detrás, ¿no? Y como dices, la parte estratégica, a lo mejor no, no muchos clientes, todavía muchas agencias no entienden qué es lo, lo que más valor tiene, este, como que la parte digital, quieras o no, te, termina siendo todavía medio nueva, ¿no? Este, hay, hay como un gap muy raro ahorita entre que todos los gerentes de marketing tienen entre 36 y 45 años y tal vez no les tocó este cambio generacional como nosotros, ¿no? Uh -huh. Que tenemos de 25 a 30, que todavía de chiquitos no te, jugamos en la calle, pero ahorita tenemos un celular, ¿no? Y entendemos todas las plataformas. Entonces, a veces sí a los clientes les cuesta un poquito más de trabajo entender por qué es tan valiosa esta parte de, de, de la estrategia y no solo de publicar por publicar, ¿no? De lanzar por lanzar. Este, pero sí, todo mi choro fue para decir que sí. Creo que la parte de estrategia es la más valiosa. Este, todavía no sé si es la más monetizable ahorita, eh, pero sin duda en, en unos años este, va a ser lo más caro de, de la industria. No, te... te... Reconfirmo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. También, by the way, trabajé en una agencia de publicidad, de, bueno, acá le llaman Branding Agency, eh, Branding and Positioning Agency. Bueno, que al final es muy similar en lo, que, en lo que hacen, pero es cómo te quieres posicionar y cómo quieres que te reconozcan en el mercado. Eh, y justamente, yo, para, 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 prácticamente parte de las primeras conversaciones que yo tuve con el equipo, porque digamos que la empresa eh, está... Um, son seis dueños o co-dueños o socios y tienen uno que otro empleado. Entonces, entré a trabajar con ellos acá y me gustó mucho su approach. Como dijiste, es como va muy enfocado a la parte de eh, entender al mercado al que le quiere llegar la empresa. Porque la mayoría, como dices, son, tienen 60 años, son los que tienen el dinero, son los ejecutivos, son los directivos, pero que quieren al final llegar a cierto cliente, pero que no tienen la menor idea de por qué o cómo consumen las personas las cosas. Entonces, eh, pues salirme empapando un poquito, eh, yo mismo les hacía preguntas, pero sal, digamos un poquito fuera del mundo de, de, de marketing. Entonces era como, bueno, pero ¿por qué te tendrían que contratar a ti? ¿O por qué nos tendrían que contratar a nosotros? Y esta pregunta, ¿cómo, cómo rompe madres? Porque, de hecho, te iba, te iba a preguntar hace rato, como, ¿cuál es la razón por la cual una empresa trabaja con ustedes? Y ahorita que me dices, como, estrategia, es como, es el, un diferenciador muy cañón y justamente aquí nos pasó también. Y, y es lo que me decían eh, los del equipo es, nosotros nos enfocamos tanto en el proceso de generar la estrategia, o sea, le metemos tanto tiempo, tanto diseño, bueno, no diseño de... Diseño de estrategia, no diseño de creación. Sí, sí. Y, ten, y ya tienen su proceso establecido de tal forma de que te dicen, yo te vendo este proceso. Es lo que hacemos. Si te gusta, aquí están, por ejemplo, otras campañas que hemos hecho con esas empresas y eso es lo que podemos hacer por ti. Entonces, lo que yo identifiqué es que las... Las personas, no importa qué cliente sea, si es, si es B2B, B2C si son grandes, chiquitas, o sea, pymes o, o grandes empresas, todos lo que quieren es tener la seguridad de que les vas a dar un resultado o que les vas a resolver un problema. Entonces la pregunta es, si tú das esa, si tú con, lo, con tu mensaje das la suficiente seguridad como para que te compren. 
Entonces, no sé cómo claro. sea el mercado en México. Aquí, como hasta ahorita lo he percibido, porque tengo otro amigo en, eh, en una de las entrevistas que hice con él, fue, eh, él es director de contenido. Y ha trabajado para, no me acuerdo qué agencias, pero trabajó con cuentas de BMW, de, de Adobe, cosas así. Y dice que, una vez me mencionaba que el gran... Um, una de las cosas que él se llevaba de aprendizaje es que prácticamente las empresas no cambian de proveedor. Y eso también me, me sorprendió. Claro. Me sorprendió bastante. Pero él me dijo que no cambien de proveedor no significa que no vayan a cambiar. Digo, porque muchas de estas grandes agencias lo hacen por comodidad, de cierta forma, porque ya los conocen y ya... Digamos que las agencias adaptan a las empresas grandes y las empresas grandes adaptan a las agencias. Pero siempre, nunca falta el nuevo proveedor de servicios que realmente entiende y les puede dar el servicio o el valor que las grandes agencias no pueden. Y ahí es donde empiezan la parte claro. de a, rom a romper mercados. Y está pasando, justamente como dices. Sí. Y, y creo que también eh, algo súper importante, digo... Supongo y sé que hay muchísimas agencias muy buenas, ¿no? O sea, no, no te... O sea, a esa pregunta de por qué te tendrían que contratar a ti, yo sé perfectamente que le tengo que responder a un cliente, ¿no? Pero realmente, si te haces la pregunta hacia adentro, es como, puta, la neta es que me puedes contratar a mí, puedes contratar a otras 10 que conozco, todas las van a, lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces, sí, sí a veces es como un poco difícil el, el, este, el darle al cliente algo que diga, por esto los prefiero, ¿no? Y yo en la experiencia que tengo, este, y de hecho como que es, es un, es un slogan de la agencia, porque pues no somos una agencia grande, ni pretendemos serlo, ¿eh? o sea, no, no pretendemos ser una agencia que tenga oficinas en Santa Fe y que tenga cuatro pisos, ¿sabes? Este, que tenga 50 VPs creativos, sino que nos ha funcionado mucho eh, como, como esta parte de la experiencia boutique uh -huh. para los clientes, en donde conocen perfectamente a nosotros los socios este, nuestro servicio al cliente y es algo que cuando contratamos a alguien y todos los empleados lo saben este, es, obviamente es muy sano tener horarios de trabajo ¿no? pero hay veces que surge algo y sobre todo en, en, en este tipo de, de negocios en donde hay que resolver un problema a las 9 o 10 de la noche y sabe la agencia que si se va con, con, digo, la agencia del cliente, que si se va con una agencia de renombre y más grande, a lo mejor ese servicio de esas horas extras va a terminar cobrándole un, un extra en la factura, ¿no? Y nosotros eh, intentamos mucho este, tener como ese servicio muy personalizado y, e inmediato, ¿no? O sea, el cliente sabe que cualquier problema que tenga está a un mensaje de distancia, de cualquier persona del equipo, ¿no? Ya sea del diseñador o del project manager o inclusive alguno de nosotros. Este, y siento que eso también ha ayudado mucho a que los clientes también crean como, como una parte de fidelidad hacia la agencia en donde saben y están muy conscientes de que hay otras agencias con la misma calidad que, que nosotros, pero esa relación que se crea con, con un excelente servicio, creo que también puede llegar a ser un diferenciador y, y pues saben que a lo mejor no van a tener eso con alguien más, ¿no? Que a lo mejor van a terminar gastándose un 15% más del presupuesto mensual 
si molestas a la agencia en, en la noche y a nosotros no, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que de este lado del menú está funcionando muy bien. Otro de los um, de las cosas que vi que funcionó bastante bien, igual te sirve, igual ya lo hacen, pero igual te sirve, eh, es que realmente, realmente se tomaban el tiempo para entender a la empresa. O sea, no solamente al cliente o digamos para quién va dirigido el mensaje, sino también entender lo que hace la empresa, qué valores representan, la cultura corporativa, qué, qué es lo que realmente quieren um, satisfacer a la gente de servicio, de valor o generar valor. Entonces el, el, el meterte en sus procesos de, de los clientes les da mayor seguridad de que puedas comunicarlo como a ellos les gustaría que se comunicara. Porque creo que ahí yo he visto o he percibido eso, que es como, oye, necesito esto. Ah, sí, yo te lo hago. Pero no entienden ni madres qué quieren o qué necesitan. Pero lo pueden hacer. Y a lo mejor hacen cosas sí, muy bonitas, claro. pero no tiene ningún efecto. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, ahorita que lo dices, una vez, este, creo que ha sido como la vez que más he dicho, ok, me voy a, pon me voy a poner zap mis, los zapatos del cliente. Este... Apenas cuando, cuando entré como a esto, llevábamos una cuenta que era de, un gym, de, de unos programas de ejercicio muy famosos, ¿no? Que le venden a los gimnasios. Este, y me tocó ir una semana seguida a hacer esos, esos ejercicios, ¿no? De que me tienes a mí haciendo body pump los lunes y body no sé qué los martes. Y yo por dentro decía, puta, ¿qué, qué estoy haciendo, no? Pero al final te das cuenta que es como... Este, aunque tal vez no logres entender al 100 este, los procesos, sí creas como una confianza en el cliente, dicen, lo está intentando entender, ¿no? O sea, sabe que cuando está publicando un, que, que el ejercicio de Body Pump dura 45 minutos por tal, ya se dio cuenta por qué dura eso. Entonces creo que sí, siempre es importante este, meterte hasta donde puedas. Eh, digo, hay clientes que no, no son tan flexibles. Mm -hmm. Pero sí, totalmente de acuerdo. Mientras más entiendas el proceso del cliente, más fácil te hace la tarea interna. Creo que en esencia, sabes como a veces, y eso también es mi percepción, a veces parece muy complicado, más de lo normal. Eh, pero yo creo que es bastante fácil. Es como cuando, no sé, te vas a unos tacos nuevos o no sé, a un restaurante nuevo, pruebas algo, te encanta y lo que quieres ir es ir y contarle a tus amigos. Quieres llevártelos. Entonces, pero es porque ya tuviste esa experiencia. Pero si no tienes la experiencia y le dices y tratas de convencer a alguien de que vaya, es como, pues, ¿por qué voy a ir? ¿Ya los probaste? No. Sí, claro, sí. Siempre verlo desde adentro es, es, es mucho más fácil. Y eso con los taquitos. De hecho, que Digo, ahorita con... Uh, digo, si, si un día te vienes por acá y pruebas la comida me, eh, mexicana en Alemania, no es mala, pero jamás... Pero no es muy difícil que se acerque a... A la, a la comida real eh, está bastante ya llevo más, sí, ya llevo más de un año sin de... comer sin ir a México de hecho entonces imagina, ya te imaginarás y a ver cuándo puedes regresar sí, no de sí, hecho sí, tenemos, sí, sí, tenemos sí, imagino, son culturas muy diferentes también teníamos planeado ir en, en mayo eh, pero con lo del virus se canceló eh, ni siquiera hubo la oportunidad de viajar y qué bueno porque alguien Alguien me hizo una pregunta y dije, hmm, tienes razón. Fue, ¿dónde te prefieres enfermar? O sea, si te vas a enfermar, ¿dónde prefieres enfermarte? Sí, no, no, no. O sea, creo que donde sea menos aquí. 
Digo, no es que los, los digo, no, no es que crea que hay malos servicios o algo en México, porque me ha tocado que me atiendan bien, pero aquí está bastante bien, ¿sabes? No hay espacios, hay sí. lugares, está organizado. En ese sentido, no, no, no vas a, a ponerte en riesgo. Oye, y este, ¿cómo ves? Hasta ahorita, ¿cuáles ves que sean las tendencias en, en, en marketing o a, a, lo que, a lo que te dedicas en este giro? ¿Qué es lo que le podrías, por ejemplo, eh, como visionario en este sentido? ¿Hacia dónde crees que se está moviendo el mercado? Yo creo que sin duda eh, hay dos, do, dos, este, dos industrias que tienen mucho potencial ahorita. ¿no? Uh -huh. Una es la que acabamos de lanzar, que son los podcasts, que te digo, este, no, no es grabar por grabar, ¿no? O sea, no, no, no se trata de ofrecer el equipo técnico ni el estudio, ¿no? Se trata de, de ofrecer este, de, más allá, ¿no? Una estrategia, este, a enseñarle a las marcas a poder generar lana de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo le, ¿cómo le hace cualquier marca que me digas para tener un podcast y que no solo sea un podcast de hobby ni para que tener más, más este, listeners o lo que sea, sino que te deje un revenue interesante, ¿no? Este, ahorita he estado muy clavado en eso, he estado muy clavado en estudios de, de, de podcasts, este, y, y todo, todo, todo va para allá porque ahorita con, con tanta tecnología y con el celular, y sobre todo ahorita que todo el mundo está encerrado, este, haces todo eh, y tienes, tienes las manos y, 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 y tu atención ocupada, ¿no? Es decir, estás cocinando, ¿no? Entonces no puedes estar viendo un video porque tienes tu atención en, en el sartén uh -huh. o estás trabajando, ¿no? Entonces no, no puedes estar viendo otro video porque pues, tienes tu atención en los mails o estás, este, no sé, ¿no? Cual, cualquier actividad. Eh, ¿Y, y, y qué, es, qué es lo que está pasando? Que la gente está empezando a consumir contenido con el, con el único sentido que les queda disponible cuando están ocupados, que es el oído, ¿no? Entonces la gente está escuchando o está aprendiendo a consumir contenido cuando está cocinando, cuando está haciendo la tarea, cuando está trabajando, cuando va en el coche, ¿no? Este, cuando, cuando hace ejercicio. Entonces, esta nueva forma de consumir contenido, eh, nosotros, si te das cuenta, vamos de, de tres a cuatro años atrasados en cuanto a las tendencias, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos, eh, hace dos años, el, el boom de los podcasts fue pero impresionante, ¿no? Y lo, los números ahorita en, en, en las plataformas indican que todo, todo, todo va para, para las mismas tendencias gringas para mediados o finales del siguiente año y 2022, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso nosotros nos queremos adelantar. Todavía las marcas me dicen como, porque normalmente cuando es un pitch, tienes que hacer como un estudio, un, un mini benchmark, ¿no? Que, que está haciendo la competencia. Y ahorita cuando estamos presentando propuestas es como, a ver, dime qué está haciendo la competencia. Yo, nada, o sea, perdón, pero este, hasta traemos un speech que en el slide de Benchmark está vacío y decimos, lo quisimos poner a propósito para que veas que tu competencia no está haciendo nada. Entonces sí, vas a, vas a ser el primero. Este, no, no te podemos asegurar resultados porque es algo nuevo, ¿no? Pero... Pues creo que muchas marcas están como emocionadas de poder, de poder hacerlo. Este, y sobre todo tiene un insight muy importante que es que todas las, o los usuarios 
que consumen contenido en podcast este, ya pasaron por todas las plataformas digitales o por todas las formas de consumir contenido antes de llegar ahí, ¿no? No es que eh, alguien que no, que no consume video consuma un podcast, ¿no? Entonces, por lo general, los consumidores de, de este tipo de contenido son consumidores de muy alta calidad eh, en cuanto a potencial de consumir el producto que están escuchando o de generar como una lealtad o engagement con la marca que están escuchando, ¿no? Este, y creo que eso es lo más valioso. Es, muy, es mucho más probable que alguien que llegó a tu podcast consuma eh, algún producto promocionado ahí uh -huh. que tu mamá a lo mejor viendo un video de publicidad en Facebook de unas flores, ¿no? Entonces, le estás llegando a, un, a una persona sumamente tecnológica, sumamente consumista, y creo que también eso es como, como este, pues algo, algo de valor que, que no todos están viendo ahorita. Entonces, creo que eso va mucho por ahí. Ahorita todo el mundo eh, se le hace interesante tener un podcast como hace tres años que querían ser youtubers y como hace siete años querían ser bloggers eh, escritos, ¿no? Creo que esa es una. Eh, y la otra, eh, creo que sí es la realidad virtual y la realidad aumentada. Este, hay, hay muchos productos que creo que van varios años adelantados. Por ejemplo, los videojuegos en realidad virtual. Este, tan adelantados van que comprarte un, un visor para el PlayStation cuesta más caro que el PlayStation, ¿no? Este, pero creo que sobre todo por el momento en que vivimos ahorita, va mucho para allá. Ahorita hay muchas iniciativas para que los, los equipos, ya sea de americano o de fútbol o los partidos de tenis, se transmitan a través de una cámara de realidad virtual y que la gente con un visor en su casa se los pueda poner y que vea el partido realmente como si estuviera sentado ahí, ¿no? O sea, si está la jugada al lado derecho, tú vueltas al lado derecho y lo ves como si estuviera sentado, ¿no? En el estadio. Este, entonces, claro, claro. Entonces, este... Creo que todavía no hay mu muchas ofertas o muchas propuestas que, que vayan para allá porque todavía es, es un poquito difícil este, para la gente como entender que se tiene que poner algo en la cabeza como para ver, ¿no? Pero sin duda creo que los, los siguientes años van por ahí este, o al menos es por, por, por donde nosotros lo vamos a intentar dar. Uh -huh. este, y de ahí pues esta, esta parte de, de tener la, la rama de podcast en la agencia y lanzar como esta otra empresa de, de, de realidad aumentada. Perfecto. De hecho, totalmente de acuerdo. Algo, algo de lo que dijiste que Estados Unidos, al menos Estados Unidos, yo diría que en general el mercado inglés, digamos el mercado internacional, incluye Estados Unidos, en inglés, se está moviendo mucho, 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 muy cabrón. Um, yo creo que desde que, antes que me viniera a Alemania a vivir, que fue por ahí del 2015, desde aquel entonces yo ya hacía exactamente esto. ¿Qué decías? Yo ya escuchaba audios. Eh, es que, es que te, ahí te voy a contar un pequeño, una historia interesante. Yo me vine a, a estudiar alemán en el 2013, casi un año, más o menos. Y durante ese año, eh, pues llegaba aquí, prendes la tele, si es que había tele, y todo está en alemán. Aquí no, hay, no había como que señal de cable, Sky o algo así. Entonces, pues no sabía suficiente alemán y la verdad es que solamente hay puros documentales y cosas aburridas en su tele. Entonces me puse a ver puras series, pero también si te pones a ver series en internet, prácticamente todo está en inglés. Si quieres ver en español, por ejemplo en YouTube, aquí te bloqueaban 
O sea, hay, una, hay empresas aquí que, te, que bloquean contenidos en, en YouTube eh, porque no tienen los derechos de autor. Y si quieres ver, por ejemplo, no sé, irte a Cuevana o estas páginas de streaming que no pagas, eh, te, te, te dan una multa, por ejemplo. Si te cachan que ves una película y, y es ilegal, te mandan una multa por mil euros. Entonces, prácticamente no te dan ganas de ver esas cosas. Eh, y punto que al final lo que me quedó fueron esas algunas páginas que sí se podían o todavía se pueden en inglés. Entonces, punto que a partir de ahí empecé todo a ver en inglés. Todo, todo, todo. Entonces, desde aquel entonces me empecé a relacionar más con esta comunidad en inglés eh, internacional, porque realmente ya hay, no importa dónde sean, que es como te decía que conocía este eh, business coach en Australia, fue por eso, porque pues, al final también estás en contacto con todo este ambiente y, y se va a cruzar eventualmente, vas a conocer uno de donde, donde sea que estés, no importa dónde estás. Y justamente, eh, podcast ya, ya pasó, o sea, ya, ya, ya está, hay tantas ofertas que, que ya... Ya se, ya se saturó el, el mercado. Eh, Youtubers, sí, también. ¿sabes? Es, como yo, yo, es eso, me, yo me empecé a meter cuando apenas allá estaban empezando. Entonces, llevo aprendiendo de ellos o de todo este, de estos mensajes todo este tiempo. Entonces, apenas estoy viendo que en México está empezando a pasar, como dices. Entonces, es bueno tener también un ojo en, en otros mercados para que más o menos darte una idea de qué va a pasar. Está, está buenísimo. Sí, 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 digo, yo los números que he visto en otros países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que tenemos más cerca, y nuestro cliente principal, este, tiene sus oficinas principales allá en Estados Unidos, este, pero sí, o sea, creo que eh, no estamos inventando nada porque estamos siguiendo los pasos de alguien que ya lo hizo y de otro mercado que ya lo hizo, este, pero sí es totalmente nuevo aquí, ¿no? Entonces, es como el reto de encontrar, tropicalizar, este, una estrategia de éxito de varios años atrás en otro país y que apenas está como empezando aquí este, pero pues sí a, a ver qué tal nos va Cre creemos que estamos como muy buen tiempo de, de hacer este servicio y de convencer a las marcas que lo hagan no que tal vez es lo difícil siempre una marca se avienta a hacer cosas cuando ya tiene como un punto de comparación no pero para tú ser el punto de comparación de los demás este, sí necesitas como, o sea, muchos huevos, literal, ¿no? Este, que, la, que, la gente, que, la, que la marca diga, no quiero seguir a los demás, sino quiero que me sigan. Y estoy seguro que las marcas que lancemos, este, la competencia de, 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 de estas marcas, en dos, tres, cuatro, cinco meses, va a terminar también lanzando. Claro, pero, te van a, pero ya es el, el juego de no ser el pionero, sino alcanza al que va adelante y es más difícil porque ya te llevan meses o años claro, de ventaja claro. digo, sí, te puedes es como, como, no sé, como McDonald's es como su competidor más cercano es Brewer King y creo que tiene menos de la mitad de su tamaño es como, sí, son enormes, pero jamás están muy lejos todavía de, del primero entonces sí. oye, este te iba a hacer una pregunta de que de, me quedé pensando cuando me contaste lo de tus las dificultades de lo, cuando ibas abriendo la, la empresa. ¿Qué le podrías tú recomendar a la gente, a los que van empezando, a alguien que le gustaría, no sé, abrir una agencia, o a alguien que le gustaría pedir inversiones, que, alguien que va empezando? ¿Cuáles serían las, las cosas que tú dirías? Mira, cabrón, olvídate de esto, enfócate en esto, y a partir de ahí ves, como, ¿qué sería? Híjole, yo, yo creo que... 
do, o sea, primero serían dos cosas, ¿no? La, la primera creo que sería como para empezar una idea o un proyecto. Este, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Y creo que es como de las mejores partes de cuando haces algo, ver como tu idea materializada, ¿no? Ya sea lo que tú quieras, hacer un podcast, hacer un video, lanzar un e-commerce, poner un nuevo negocio, poner un puesto de tacos, lo que sea. Creo que de, de, lo más importante es, es tomar ese paso y tal vez la gente como que ve un, una distancia muy grande entre la idea y, y hacer la idea, ¿no? Y pues yo les podría decir que ese paso no es tan, tan grande como se ve. Es muy difícil y es un paso muy difícil, pero que es mucho más este, rápido o, o sencillo de lo que crees, ¿no? Cuando te plantas un objetivo y si y haces un plan de trabajo realista este, y te pones metas a corto, mediano y largo plazo, vas a, vas a entender que de repente vas a voltear para atrás y dices, hace siete meses estaba planeando mi nuevo proyecto y ahorita ya lancé hace dos meses, ¿no? Entonces, lo, lo primero que les podría decir es que, que planeen, este, que no lo hagan al aventón, que sí intenten planear y, y poner como metas a corto plazo. Este, y mientras vayan cumpliendo esas metas, el, el camino de la idea a, a materializar la idea es muy corto. O sea, se ve mucho más largo de lo que es, pero se van a dar cuenta que es, mucho, es muy fácil lanzar como, como el proyecto que tienes en mente. Y obviamente van a tener muchas dificultades, pero en el momento en el que se atrevan, están del otro lado. Eso es lo, lo primero que les podría decir. Y lo otro este, que a mí me pasó mucho es aprendan a... a a delegar y a contratar personas que sepan más que tú, ¿no? Este, y más bien tú enfócate, si, si quieres tener tu propia empresa, enfócate en ser experto en, en tomar decisiones uh -huh. y no ser experto en, en, en todo, ¿no? Y deja trabajar a, 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 a tu equipo. Este, me pasa mucho con los clientes, ¿no? Que a veces le das una propuesta al cliente y termina haciendo lo que él quiere, ¿no? Entonces, como, ¿para qué me contrataste, no? Al final... Si vas, vamos a hacer lo que tú quieres, ¿no? Y creo que también llega a pasar con tu propio equipo, ¿no? A veces algún creativo te manda algo este, y por más que no te gustes, como, güey, pues él sabe más que tú. O sea, tienes que tener cuidado en el proceso de contratación para contratar a un experto en esa área este, y déjalo trabajar, ¿no? Y más bien tú enfócate en hacer crecer tu negocio y en agarrar las ideas de tu equipo y pues volverlas dinero, literal. Uh -huh. este, creo, creo que esas son las dos cosas que a mí me han, eh, me, me, me falla, me han fallado en el proceso. Sí he lanzado varias, varias ideas, pero tengo ahí varias que se me han quedado atrás, que obviamente pues, en algún tiempo las, las he ido tomando. Este, y lo de aprender a delegar y no querer ser todólogo, ¿no? De, de nada sirve, te quita tiempo, te quita productividad, uh -huh. te quita paz mental... Este, y al final terminas haciendo poquito de todo en lugar de hacer mucho de una sola cosa. Uh -huh. Venga, venga. No, pues buenísimo, porque creo que creo que le pegaste al clavo. Y digo, no sé, no sé si te lo encontraste por casualidad o, o lo buscaste, lo aprendiste. O sea, no, no sé cómo te pasó, pero le, creo que le diste al clavo en el, en el hecho de que el, primero saber qué quieres y que tu idea se clara. Y después cómo demonios la implemento. Entonces, como nada más suena simple la, la, esta oración, pero muchas veces ahí es donde se queda atorada la gente. 
¿Sabes? No sé si te, te ha pasado o has visto a gente que es como, dale, dale el primer paso y ya, se detienen y mejor no, se echan para atrás. Se, se dan por vencidos o se regresan a un trabajo o terminan el, el proyecto en vez de probar hasta el punto donde digamos que el mercado no te lo permite o algo así. Pero no que, que quede en ti, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, digo, este... Me, me costó muchísimo... Digo, no es que tenga perfeccionados los procesos, ¿no? Y obviamente todavía me sigue pasando, este, y, y seguimos cagándole en muchas cosas, ¿no? Pero pues sí, al menos de, de la experiencia que tengo, sé que, que si, si llegas a, a, a un punto en el que entiendes, ni siquiera como que quieres hacer eso, ¿no? Sino que lo entiendes y dejas que pase, este, todo empieza a fluir mejor, empiezas a tener más tiempo. También algo que les, les puedo recomendar, aunque sea una tontería, y justamente ahorita que, que es la cuarentena, como que he visto muchos memes así de que... No, no memes, ¿no? Como este, frases motivacionales que dicen como... Este, si no aprendiste nada nuevo en esta cuarentena, no fuiste productivo, ¿no? Este, y pues varios, algún... Platicando también con un par de amigos este, que los se quedaron ahorita sin chamba y que, no sé, alguno cortó con la novia. Y, y lo primero que les digo es como, güey, lo... Intenta primero tener paz mental y haz lo que te haga sentir tranquilo porque de ahí deriva como muchas cosas, ¿no? Este, y no te dejes llevar por, si no aprendes algo nuevo, pues, no, ¿no? En, en mi caso, en, ahorita que, que hemos estado encerrados, por ejemplo, he jugado muchísimo PlayStation, ¿no? Este, y eso no significa que no sea productivo, ¿no? Si a mí me hace sentir bien jugar y me duermo un día a las 3 de la mañana y me despierto más contento por jugar... Pues puta, esa, esa es mi forma de, de tener paz mental y de ser productivo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor hay otras personas que es trabajando o haciendo ejercicio o no sé, ¿no? Leyendo, este... Pero pues sí les podría decir que no, no se presionen y que hagan lo que les haga sentir bien y que una vez teniendo claro todo eso, las ideas fluyen mucho mejor. Eh, fíjate, eso también que acabas de decir no solo se me ha presentado a mí también, yo creo que se nos presenta a todos en algún momento de nuestras vidas, pero hasta ahorita he identificado que es uno de los más grandes retos para la gente. Y digo, hablando desde experiencia personal, es cuando, por ejemplo, cuando eh, estaba pensando en lanzar el negocio de coaching, decía, ¿quién lo está haciendo? Entonces automáticamente te empiezas a comparar con otras personas. Te empiezas a comparar con los expertos, con la, con la competencia, porque pues, al final tienes que hacer este análisis, etcétera. Y piensas que lo, de cierta forma llegan esos pensamientos de que lo tienes que hacer igual o similar a ellos. Entonces, ¿sabes? Cuando, cuando tienes que... Crees que ellos lo hacen bien y tú tienes que ponerte al mismo nivel o hacer las mismas cosas. Pero en realidad, y es como lo dijiste hace rato, y yo creo que la mayoría encontró su forma de hacer las cosas. Y al final es igualmente para uno mismo. Es, tienes que encontrar tu forma de cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo vender, cómo, consi cómo conseguir clientes. Tienes que encontrar esa forma que funciona para ti. Y también cómo funcionas tú como individuo, de tal forma de que estés tranquilo, que seas productivo, estés enfocado. Y esa parte creo que es todavía muchísimo más complicada porque no es algo que sea muy obvio. Que alguien, que alguien te diga, sí, ah, sí, sí. tienes que trabajar en eso. Sí, digo, a lo mejor a alguien le hace este punto. Estaba hablando con un cuate que lo conoce y no lo quiero quemar aquí, pero decía, yo le decía, güey, si, si lo que crees que dejaste de hacer 
este, es dormir y eso te hace sentir bien y al otro día vas a ser más productivo porque un día dormiste toda la tarde y sientes que te hace falta, pues duérmete, güey. O sea, obviamente va a haber gente que te diga huevón, va a haber gente que te diga X cosa, pero si tú quieres, si eso es lo que tú quieres ahorita y te vas a tener la mente más clara, pues hazlo, ¿no? Este, hay gente que se despeja de formas muy diferentes. Este, pero como dices, si te pones a comparar, yo ahorita tengo en mi Instagram 100 personas que hacen ejercicio todos los días y la verdad es que yo no, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor me hace sentir mejor este, cocinar un ratito o ver una serie con mi novia, no sé, ¿no? O sea, y sé que el, el hacer ejercicio pues, sí me gusta, este, es, lo necesitamos, hacemos de vez en cuando, pero sé que si lo hago todos los días, nada más voy a estar sufriendo de más, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué? ¿No? Digo, es, es un ejemplo que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero sé que si lo hago todos los días no voy a estar tan de buenas como si me pongo a hacer otras cosas que sí me gustan. Sí, es que, y es que eso es lo interesante, que no hay una fórmula para, como una fórmula 100% comprobada de cómo tienes que hacer las cosas. Y eso, eso creo que es, hay un malentendido en, en general, porque es como lee este libro o vea este curso, aprende de tal persona y vas a saber cómo hacer las cosas. Es como una receta mágica. Pero en realidad no, porque solo te están contando cómo les funcionó a ellos. Prácticamente esos son todos los expertos. Entonces te dicen, yo le hice así, esto me funcionó. Y ok, suena bien, pero si tú no te ajustas a esa misma forma de hacer las cosas, no te va a funcionar. Entonces, sí, sí, digo, todo el mundo, y sobre todo en esta parte humana, ¿no? O sea, ¿eh? puede haber cosas más técnicas como la chamba o no sé, pero sobre todo en, en esa parte personal, este, pues sí, si sigues a alguien o sigues el ejemplo de alguien que a lo mejor lo está siguiendo más por, este, por quedar bien o por intentarse a alguien que no eres, este, creo que sí es totalmente un rumbo equivocado. Sí, y pasa. Digo que eso es lo que más he visto y no sé si son muchos o todos, no lo sé, pero todos cojean de ese lado. Oye, y ya para ir cerrando la, la plática, ¿cuál ha sido uno de los consejos? Digo, a lo mejor si quieres decir quién te lo dijo o tal vez mencionar de dónde vino el consejo, pero ¿cuál ha sido el mejor consejo o uno de los mejores consejos que te han servido hasta ahora? Mm, qué buena pregunta. Este... Pues yo, yo creo que, que, que intentar, o sea, al, algo que, me, que es, me acuerdo que me pegó mucho hace unos años es que pues alguien, como, antes de que empezaras a grabar, te dijiste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Una empresa o te estás autoempleando? Entonces, como que sí tuve una, una plática en donde me di cuenta que necesitaba no sé cómo se diga, pero institucionalizar la empresa y, y no estar haciendo todo yo, ¿no? Que es, es lo que más me ha costado trabajo. Y como para resumir, el, el consejo fue como, mientras más chamba tengas tú, menos tiempo vas a tener de hacer más negocios y por lo tanto más lana, ¿no? Mientras más ocupado estés, y mientras menos, más bien al revés, ¿no? Mientras menos cosas hagas de tu empresa, vas a tener más oportunidades de cerrar nuevos negocios. Entonces, lo que he intentado es, este, pues eso, ¿no? A lo mejor por quererte comer todo el negocio solo, terminas teniendo menos tiempo de, de, de tener una visión más clara. Entonces, he intentado 
si tengo un nuevo proyecto, invitar a algún socio y no quererlo hacerlo todo yo solo, ¿no? Porque sé que aunque sea mi idea, al momento de la operación siempre voy a necesitar más manos y solo me puede nublar, este, no sé, la toma de decisiones o el tiempo, querer hacerlo yo y, y ser como individualista. Entonces, creo que siempre hay que tener en cuenta este, que en, en, en un proyecto bueno y sólido hay, hay espacio para muchas personas. Este, y no ser envidioso con tus ideas, ¿no? Eh, invitar a gente a tus proyectos este, y pues eso, ¿no? no quererte comer todo el pastel tú solo porque al final en lugar de comerte un, un pastel te vas a terminar con, comiendo una rebanada y qué mejor que comerte rebanadas de muchísimos pasteles que podrías tener y no solo enfocarte en uno, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese, ese ha sido el mejor consejo que me han dado, el, el intentar diversi delegar, diversificar y no querer hacer todo yo. Sí, creo que hasta ahora lo, ah, de cierta forma, los resultados hablan por sí solos. ¿Sabes? Como los resultados prácticamente es una consecuencia de esto que me acabas de comentar. Entonces es como, excelente, ahora vamos por más. Sí, ¿verdad? claro, y, y te digo, ahorita ya llegó un punto en el que pues puedo pensar en tener tal vez otro proyecto porque el primero corre por sí solo. Uh -huh. este, y si no hubiera a lo mejor recibido ese consejo y tenido esa plática, a lo mejor seguiría tal vez estancado un poco en el mismo punto. Uh -huh. Este... Y, y no tendría ni, ni, ni espacio en la cabeza para pensar en otra cosa, ¿no? Sino que seguiría como resolviendo problema tras problema en lugar de, de, de pues, buscar nuevos proyectos. Perfecto. Amigo, gusto culposo. Gusto culposo. Híjole. Yo creo que tengo varios. Este. No sé. Tal vez alguna que otra música por ahí. Este. Me, ya sé, me encanta cantar ca canciones de Toy Story en los karaoke. Es, ah. Eso es lo más de oso que, que, que puedo contar. Está bueno. Y todos oye, mis amigos se burlan. Oye, no, está bueno. Eh, digo, más bien tú te deberías de burlar de, también de sus gustos culposos de ellos. Que a lo mejor ni te los quieren decir. No, sí, le, le conozco todo a todos. Entonces, no, no digo nunca. Oye, algo que eh, antes de cerrar, eh, yo veo como muy valioso, digo, porque yo conozco esa parte de, de tu pasado reciente. Eh, ¿Cómo fue toda esta historia de que estabas en un grupo de música? Porque también te gusta tocar. Sí, sí, sí. La verdad es que tengo ahí como un, un talento medio escondido que este, por estar enfocando en otras cosas es mucho más hobby. Este... Pero creo que todo, todo se va mucho a la parte de, de que me gustan como los proyectos con, con creatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, esta parte de la música también pues, me gusta mucho. Hace ocho años este, tuve un proyecto de música con, pues, con uno de mis mejores amigos y la verdad es que nos fue muy, muy, muy bien. O sea, nos conocía muchísima gente. Este, llegamos a firmar nuestras canciones con con una disquera eh, y cuando nos empezamos a adentrar en el, en, el, en el mundo del trabajo lo empezamos a dejar un poco y es una industria muy rara porque si no eres una persona extremadamente talentosa que pues no, no somos unos genios musicales 
este, llegas hasta donde el dinero te lo permite, ¿no? Y llegamos hasta donde nuestra lana nos dejó llegar y empezamos a tener otros intereses, este, lo dejamos, pero de hecho, mira, acá tengo la guitarra, uh -huh. que es nuevecita, este, y a veces sí, que para despejarme, pues ahí me pongo a tocar un rato, este, sigo teniendo ahí con chinos como el, la cosquillita de grabar otra canción, ya ahorita ya podemos tener más lana para una producción, más tiempo. Con los este, estudios ya, ya, ya hechos. Las veces. Exactamente, entonces, este, supongo que es algo que pasará pronto, grabar una canción o algo así. Este... Pero pues es algo muy divertido, ¿no? O sea, uh -huh. te, te encuentras con cosas que no sabías que existían. Este, y cuando la gente empieza a reaccionar, como en todo, en cualquier proyecto, empieza a reaccionar de forma positiva y, y sobre todo gente que no conoces, empieza a valorar tu trabajo y empieza como a poner tus canciones, literal. Y a, había veces que íbamos a tocar a ciertos lugares y que se escuchaba cómo cantaban las canciones. Este... Y no, realmente conocíamos a 10 personas del lugar y eran 100, ¿no? Este, creo que eso es como la parte más cool. Y, o sea, si tuviera el tiempo y lo pudiera volver a hacer, lo, lo volvería a hacer sin, sin broncas. Ah, pues yo creo, que, eh, yo creo que en una de esas va a pasar. Digo, porque si tienes el gusto y la pasión, seguramente. Oye, ¿y, este, y, y hay algún lugar donde podamos escuchar tus canciones? O sea, todavía están ahí, o sus canciones... Sí, sí, sí. Están en, en Spotify, en Apple Music, en donde quieran, uh -huh. que ponen Blank, B-L-A-N-Q, uh -huh. y ahí sale como el, el único disco que... Tenemos muchas más canciones, pero el disco que grabamos, el disco de estudio, lo tenemos ahí. Vale. Igual eh, lo, voy a poner el link para que lo puedan escuchar. Lo voy a buscar y lo voy a poner en la descripción del video para que si a alguien le interesa echarle un oído, que está muy bueno en las canciones. Y no, no por ser su amigo, digo, que también sí. la escuché y fue como de, ah, mira. Yo no sabía que podían hacer eso. Sí, ahí todo, nuestras fiestas eran súper super amenizadas por Blanca. Sí. Y, oye, y este, y una última pregunta, antes de, antes de que te me vayas. Eh, digamos, ahí te va, es un poquito, va a cambiar un poquito la tendencia de, de la plática, pero, digo, vas a ver que está bastante valiosa. Imagínate que Hoy fuera tu último día. Tienes 24 horas de vida. De repente te avisaron, oye, el doctor o alguien te dice, ¿sabes qué? Bye. Ya. Y no puedes, prácticamente te das cuenta que no puedes hacer todo lo que ya no, lo que quieres hacer. Tus planes se terminan, eh, pero solo tienes el tiempo para compartir el, los últimos momentos con tu familia, con tu pareja con tus seres queridos, tus amigos, quien, quien, con quien sea, dejar tus cosas listas. Y, pero solamente les podrías dejar tres, tres ideas, o sea, tres mensajes que les podrías dejar. ¿Cuáles serían esas tres cosas, esos tres mensajes para tus seres queridos o para la humanidad? Tus tres verdades. Pues yo creo que la primera es este... Que, que, no, que, que no hay que chicarse, ¿no? Este, que si tienen algún proyecto, por, por más grande que sea, este, no, no, por más limitantes que, que encuentren, eh, no crean que no se puede, ¿no? Si quieren ser 
quieren lanzar una marca que va a ser el siguiente McDonald's, por ejemplo, ¿quién dice que no lo puedes hacer, no? Este, y creo que si tú, si no tienes límite, este, pues puedes llegar mucho más lejos que de lo que piensas. Yo creo que esa sería la primera. Este, la segunda es que intentar ser lo menos borregos posibles y que si tienes una personalidad pues como la tengas, si tienes gustos como los tengas, pues no intentes cambiar por, por, por encajar en, en, alguna, en algún grupo social o no sé, ¿no? Este, a mí a veces me ha pasado que soy muy directo con la gente y eso les llega a molestar o no sé. Este, y pues así soy, ¿no? Eh, la verdad es que no, no voy a cambiar porque no, no sé cómo ser de otra forma. Y también como esa parte de ser auténtico, creo que pues, es muy valioso, ¿no? Con los pros y contras que tengas y con, con, con tus defectos y con lo que sea. Este, pues creo que aporta un valor muy, muy grande. Y la otra es algo que leí hace poquito y, y se me quedó. Este que tiene que ver mucho con el primero, yo creo, que es como... Ahorita no eres quien, quien vas a llegar a ser, ¿no? Entonces, si algún día tienen como un proyecto con éxito o con lo que sea, que se les quede muy claro que van a llegar a ser todavía algo más de lo que sea, ¿no? Que nunca se crean como en, en, en el pedestal del mundo y que se crean los mejores del mundo, porque aunque no sean siempre la situación va a cambiar y puede que seas, te vayas para abajo o para arriba, pero en, es, en este momento no, no eres este, la última versión de, lo, de, de ti, pues, ¿no? Entonces, este, pues que aprendan a vivir con eso y que ya sea que sea para arriba o para abajo, este, lo tomen con, pues, con tranquilidad y, y igual, ¿no? Si te está yendo mal, esa no es tu última versión. Entonces, todas las situaciones que, que necesites las puedes cambiar. No eres todo lo que puedes ser, aún. Exactamente, algo así. Bueno, amigo, pues muchas gracias. La verdad es que, digo, yo personalmente me llevo bastante de todo lo que nos contaste. Eh, digo, entre experiencias, entre eh, confirmar cosas de la industria. Eh, digo, los últimos consejos también están increíbles porque también resuenan conmigo en, en muchos sentidos y yo creo que con otras personas también y pues para agradecerte que tomaste el tiempo y sobre todo para brindarles valor a otras personas que vienen por ahí atrás tratando de hacer algo similar o algo que, que puedan ver a alguien que está haciendo algo que tal vez ellos también aspiran a hacerlo Sí, no, y, y pues está bien que, pues que, que la gente vea, y creo que también es algo que me faltó mucho a mí, ¿no? Ve, ver en qué se equivocan los demás este, no, no por morbosos y por, sino para aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ojalá y los, los que escuchen eh, puedan ver en, en qué me equivoqué yo para intentar, este, tal vez si están yendo como por el mismo camino, corregir antes de que me pase lo que me pasó a mí, ¿no? Este, tal vez, eh, o a veces algún consejo te ahorra varios años de camino o varios años de, de curva de aprendizaje. Entonces, pues ojalá y le ayude a alguien. Claro, claro que sí. No, y, y sí, fíjate, y si no y si no quieren hacer caso, al menos ya lo escucharon. Y cuando les toque, va a ser doble culpa. Y es como, decir, ah, ah, que... Sí, hubiera hecho caso a este güey. 
Exactamente. Pues bueno, amigo, muchísimas gracias y pues vamos a, a ver si nos ponemos de acuerdo para la próxima en un tiempo para ver qué tal, cómo avanzaste en todos tus proyectos. Órale, buenísimo. Bien, entonces. Pues muchas gracias. Y Cuídate. Pues ahí nos andamos hablando y a ver cuándo una subpeda. Bueno, eso fue todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por sintonizarte. Si tienes alguna duda, tienes algún comentario o incluso alguna sugerencia sobre los invitados, sobre los temas o sobre alguna cosa en particular que te gustaría compartirnos, por favor, házmelo saber en mis redes sociales y me puedes encontrar como Darío Gutiesco, tanto en Instagram, Facebook o YouTube. Sin nada más que decir por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.